0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, gracias por sintonizar el programa Mundo Generacional, un programa en el que platicamos acerca de las generaciones y de sus circunstancias. Nada más como repaso, vamos a recordar que en México la generación Baby Boomer nació entre 1939 y 1959. Vamos a recordar que la generación X en México nació entre 1960 y 1982. Los millennials nacieron entre 1983 y 2005. Y la con generación contemplativa empezó a nacer en el año 2006 y probablemente va a estar por aquí naciendo hasta el año 2028, más o menos. Sin olvidar que una generación... Son un grupo de individuos que nacen en un periodo de tiempo entre 17 y 30 años. ¿Qué define este tiempo? Bueno, es una etapa. Que es una etapa? Una etapa es una parte de las cuatro partes que forman un ciclo histórico. Y un ciclo histórico se define por el movimiento pendular entre las instituciones y los individuos. Esto te lo digo por si es primera vez que sintonizas el podcast. Y también pues eh, recordarte que en los programas anteriores lo he explicado ampliamente para que, pues, cuando platiquemos nos podamos eh, entender mejor. Obviamente, si ya escuchaste la conferencia de las generaciones mexicanas, pues ya entiendes todos estos conceptos perfectamente bien y los manejas eh, de manera natural. Obviamente... Eh, también te recomiendo pues sintonizar mi canal de YouTube que es www.youtube.com slash /e ecarcano-g. Ahí vas a ver igual varios videos en los que explico el tema. Recientemente platicaba con una persona que me decía, es que yo oí todos tus podcasts pero todavía no sé quién eres. Y ya ah, caray, qué buen punto. Mira, eh, creo que lo estoy haciendo 54 episodios después, pero... Mi nombre es Edwin Carcaño, me dedico a las generaciones. Empecé a estudiar el fenómeno generacional en México desde el año 2002, cuando absolutamente nadie hablaba del tema. Yo trabajaba en ese entonces eh, capacitando en el área de... Más bien en el área de, de... Yo capacitaba a los emprendedores de la incubadora de empresas de Monterrey en aquel entonces. Y ahí fui donde di mi primera plática sobre el funcionamiento generacional. Cabe aclarar que de esa primera plática que di a hoy, pues he avanzado bastante, 18 años. Todo lo que expliqué en aquel entonces estaba <risa> estaba mal. Eh, cometía muchos errores porque la información que tenía yo era muy mala, muy este carecía totalmente de, de bases. Pero pues yo lo que hice fue tratar de leer todo lo posible y sacar mis conclusiones. Eh, eventualmente, pues gracias al, a que fui progresando y mejorando, pues eh, pude ir descubriendo autores serios y pude entender todo lo que no era teoría generacional. Y, este, y a partir de ese entonces, he pasado, no, no me he dedicado de tiempo completo, completo. he tenido otros trabajos pero del 2018 para acá, literalmente, 2018, 19, 20, son años en los que ya nada más me dedico al tema de las generaciones. Tengo tres libros, uno es Las generaciones mexicanas, te lo recomiendo mucho, hasta la venta en Amazon. El segundo es el Millennial con casa propia, también está en Amazon. Y por último, Influencer, la startup del Millennial. Y aquí te explico cómo puede ser emprendedor a partir de ser influencer. Entonces, este creo que, creo que valen la pena los tres libros. Bueno, ese soy yo. Ya me presenté. este Mucho gusto. Gracias por sintonizar el programa. Vamos a entrar rápidamente a lo que corresponde al episodio de hoy. Primero que nada, le quiero agradecer mucho a todos aquellos que... Me escriben, me mandas notas y, y, y me dicen que les gusta mucho el programa. Muchas gracias eh, a todos los que me escriben y me mandan sus dudas. Creo que eh, estoy al día y les he respondido a todos. Y pues les recomiendo escuchar el capítulo anterior de Pizza Tiger. Tuvo un éxito tremendo. Este, eh, Yo puedo ver las gráficas de quienes lo escuchan en Spotify y tuvo un, ex, un lo, lo escuchó demasiada gente y eso me gusta mucho, te lo vuelvo a recomendar. Bueno, fíjate que eh, recientemente estaba platicando con un chavo brillante, millennial, que me dijo algo, una fuerte declaración. Y me dijo, mi generación tiene una ventaja sobre la tuya. Y yo, vámonos, fuertes declaraciones, pensé. Porque si está diciendo que, 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 o sea, dije, wow. Les voy a repetir lo que me dijo, ¿ok? Mi generación tiene una fuerte ventaja sobre la tuya. En ese entonces me quedé más o menos... Eh, eh, no, no voy a decir traumado, pero sí voy a decir... Eh, pues, pues eh, impactado. Entonces, ¿qué sucedió? Me dijo, ¿sabes por qué mi generación es superior a la tuya? Porque toda la información que necesitamos la tenemos a uno o dos clics de distancia. Mientras que tú... Cuando querías saber algo, tenías que ir a la biblioteca, investigar, leer libros, y tardabas mucho en conseguir la información que querías. ¡Sas! Ese fue un golpe fulminante. Pero, la verdad, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, vamos a analizar, vamos a recordar, Vamos a enfocarnos en, este, en esto otra vez. Mi generación tiene una, una, una ventaja sobre la tuya. Estamos a dos clics de distancia de la información que se necesite. Efectivamente, esta es la era de la información. Nunca antes en la historia de la humanidad la información había fluido de una manera tan rápida. Estoy de acuerdo, pero la información sirve muy poco. En realidad, esta información de la que hablamos también viene acompañada de fake news, de noticias manipuladas, de información manipulada. Y ojo, porque si se acuerdan al principio, yo dije que para poder conocer a las generaciones y, y empezar a estudiarlas en el 2002, primero leí mucho material de porquería que no servía para nada y tuve que procesarlo. Entonces, sí, estamos en la era de la información, pero desgraciadamente hoy la información todavía mucha, es chafa, es mala, no tiene investigaciones, no tiene sustento y son chismes de Whatsapp. Desde que las vacunas están hechas para esterilizar a los niños, desde que si tomas amoníaco con cloro este, no, no te va a dar COVID. Bueno, todas estas cadenas que vemos en, en las redes sociales, pues eso es información, sí, pero ojo, el valor no está en la información. Y eso cualquier X lo sabe. El valor está en la sabiduría. Vamos a imaginarnos un cuadrado con muchos puntos. Eso es el mundo y su información. Vamos a imaginarnos el mismo cuadro con los mismos puntos, pero vamos a unir esos puntos con rayitas y vamos a crear un enorme eh, mapa mental, eso es la sabiduría sabiduría es saber que cuando me llega una cadena de mail o de whatsapp que dice que si no lo reenvío voy a tener 18 años de mala suerte y, y va a caer un rayo o si lo mando va a crecer una palmera de cocos en mi jardín y me va a dar deliciosa agua de coco en los próximos 20 años no estoy bromeando, así llegó eh, bueno qué es lo que te protege de esa información, la sabiduría. ¿Cómo es posible que ante que consultar algo en internet y llegar a una información y tomarla por verídica? Lo considero una de las cosas más peligrosas que hay. No, es que el COVID no existe, es un invento de una élite de seres humanos que vive en la luna y que mandaron al bicho, este, que mandaron a las redes sociales información falsa, pero a nadie le ha dado COVID, todo es falso. Y resulta que el influencer que decía que el COVID era falso se murió esta semana. Y precisamente murió de COVID. O, por ejemplo, un chavo hace un desafío en el cual había que lamer, literalmente, una taza de baño, para demostrar que no se enfermaba de nada, y el cuate se enfermó. Esa es el, la diferencia entre información y sabiduría. Sabiduría es agarrar, revisar toda la información, entenderla, tratar de absorberla, y lo más importante es convertirla en información útil. Yo recuerdo que tuve un profesor en secundaria, Armando Patrón López, lo estimo mucho, le tengo mucho cariño, mucho afecto, un gran profesor. Eh, mucho, mucho de lo que le aprendí a él en clase, hoy lo uso para dar conferencias puesto que eh, te explicaba cosas muy complejas y te las hacía entender muy fácil. Era, era muy entretenido, era muy, muy agradable cómo platicaba de las cosas. Y en cierta ocasión nos dejó un trabajo que, te, que consistía en un en una investigación en la hemeroteca. Ahorita los millennials han de estar preguntándose ¿y qué es una hemeroteca? Déjenme decirles que una hemeroteca para mí es un lugar mágico. Una hemeroteca es donde se guardan todos los periódicos desde décadas atrás hasta el día de hoy. Es un lugar donde todos los periódicos se van archivando, guardando y se van generando estos grandes archivos para que exista una memoria histórica y noticiosa de lo que ha estado pasando desde, eh, desde que hay registros. Y a mí me tocó la eh, investigar en la hemeroteca el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Entonces fui a la hemeroteca y obviamente sacamos los volúmenes y empezamos. Me tocó este, este trabajo, era en equipo. Recuerdo que eh, me tocó hacerlo con Osvaldo y tuvimos, agarramos, en Mérida, agarramos el camión de la 60 Norte, y nos íbamos a, al centro, nos bajábamos, caminábamos unas cuadras, llegábamos a la meroteca hacíamos la investigación, y de regreso otra vez en el mismo camión de la, de, que, que pasaba por El Salvador Alvarado, luego llegaba hasta por el colegio Mérida en la 60, y me bajaba yo y caminaba. Y era, la verdad, así era como, como había que... Fíjense, nada más para saber lo que había pasado el 22 de noviembre de 1963. Pero una vez que llegabas a la biblioteca y empezabas a investigar, a leer, a ver las biografías, a ver qué apuntes habían hecho otras personas, verdaderamente vivías un proceso muy interesante eh, como, como niño de la generación X, en el cual de cierta manera descubrías el mundo, pero de otra manera, de una manera en la que había un desplazamiento físico, había que, había que interesarse, y al grado de que muchas veces Después de ese trabajo, yo regresé a la hemeroteca a leer nada más y hojear a revistas, y, a, y, y, y fue algo que me encantó. Acuérdense, desde niño me gusta mucho la historia, por eso me dedico a las generaciones. ¿Y qué pasó después? Eh, muchas, veces, Efectivamente, tu, como, el, como el Millennial me dijo, teníamos que ir a la biblioteca, a la hemeroteca, y no estaba un clic de distancia, batallábamos. Pero también siento que toda esa información con el tiempo a mi generación se le convirtió en sabiduría. Por eso somos tan prácticos, por eso somos eh, difíciles de engañar, un X es difícil de engañar, somos este mm, somos tomadores de decisiones y no le tenemos tanto miedo al riesgo, precisamente por eso, siendo que las otras generaciones le tienen pavor al riesgo, Empezar, especialmente los millennials. ¿Por qué no se casan? ¿Por qué no tienen hijos? Porque es un riesgo muy grande para ellos y les da miedo no hacer bien las cosas. O que simplemente no salgan bien. Pero bueno, esto no tiene nada de bueno ni nada de malo. Esto es Así es cada generación y así ha sido desde hace muchísimo tiempo. Ahorita vamos a ver qué va a pasar después. La otra ventaja que me comentó fue que me dijo gracias a, a toda esta información nosotros hemos podido eh, crear eh, ¿Nos podemos informar rápidamente de cualquier cosa que está pasando? Sí, efectivamente, es correcto. Se pueden informar de cualquier cosa nada más que volvemos a un detalle que también tenemos la generación X. Efectivamente, la generación X somos adaptativos tecnológicos, porque nacimos con el yoyo, el trompo, la avalancha y el, y el robotito este de ensueño que le metías un cartucho y platicabas con él. ¿Cómo se llamaba ese robot? No me acuerdo. Pero era muy divertido. Mi vecino lo tenía. Y después de ese robotito, me acuerdo que eran eran vino ya el Atari, el Intellivision, después el Nintendo y después la antena parabólica y empezaron a llegar muchas cosas tecnológicas a las que nosotros nos adaptamos rapidísimo. Entonces ese cambio de analógico, de, de, de digital y próximamente eh, tridimensional en, en materia tecnológica, pues nosotros lo vivimos todo y nos adaptamos. Entonces, también nosotros estamos hoy a dos clics de distancia de cualquier cosa. Todavía, ahorita, en la generación X, pues el más joven debe de tener ahorita... El generación X más joven tiene 38 años. El más grande tiene 40, 60 años. ¿Estoy bien? Sí, 60 años. Entonces, todo lo que vivimos como jóvenes hoy se está traduciendo en una capacidad muy grande para sobrevivir, para poder crear empleos, crear empresas, para poder ser unos buenos emprendedores y poder generar mucha información y generar empleos que permitan que todo se siga moviendo. Si checan ustedes y ven cuál es la generación que aguanta todo, es la generación X, somos nosotros. Y hay un detalle más que yo le comentaba a este Millennial. Nosotros, como generación X, sí jugábamos en la calle, en el parque, eh, formábamos bandas de amigos muy, muy unidas. Este, bueno, de hecho, todavía, para un X, un amigo es amigo para siempre. Eh, y formábamos un, desarrollamos muchas habilidades sociales que dependían de una interacción en persona no a través de redes sociales. Entonces, cuando se necesita hacer una junta y, tener una, y, y caerle bien a alguien y hacer una labor buena diplomática, los X lo hacemos muy bien. Pero, ¿cuál es uno de los principales impedimentos por los que mi generación X no puede trabajar con la generación millennial? Por ejemplo, muchos millennials con los que he, he trabajado o trabajo se niegan a tomar llamadas. No, por Whatsapp, por Whatsapp, por Whatsapp. Para muchos eso es demasiado difícil. Espérate, el Whatsapp no está diseñado para trabajar, para hacer planes y para ponerte de acuerdo. Se necesita ponerte a trabajar en eso. Te necesita tener habilidades sociales de comunicación para llevar bien las cosas. Ese es el punto, ese es el detalle. Y eso es muy importante a la hora de qué. A la hora de entender... Que no hay ventajas de una generación sobre otra. Simplemente hay etapas diferentes en las que se creció. Por ejemplo, algo muy típico del de día de hoy, pues es que el home office, eh, todo esto, todos estos corporativos que hoy los edificios están vacíos porque toda la gente está trabajando en su casa y hay departamentos que no van a volver nunca más al edificio como contabilidad pues obviamente van a estar muy a gusto trabajando en la, en la parte de, de tecnología porque pues es, es, es nativo, es, es normal, es, es lo que saben hacer. Y está bien, el home office llegó para quedarse, el home office no 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 vuelve, no, no vamos a volver a, a regresar todos a trabajar y a generar estas miles de toneladas de CO2 en la atmósfera por la cantidad de coches que tienen que moverse. No, ahora te vas a mover pero nada más dentro de tu casa. Y eso es una ventaja para los millennials, sí, ¿por qué? Porque así crecieron ya con la tecnología como algo nativo. Desde muy pequeños ya vieron este cambio y tuvieron muy pocas experiencias fuera del ámbito tecnológico, cosa que los X tuvimos mitad de mitad, y los boomers si se dan cuenta cómo están luchando para poder adaptarse a este modelo. Para los boomers hay unos que, que han platicado conmigo y me dicen Edwin, para mí es muy difícil entender que de verdad puedo permitir que la gente se quede a trabajar en sus casas y trabaje, porque desde la perspectiva del baby boomer, la gente se queda en su casa a dormir, a no hacer nada y a trabajar dos horas, sacar la chamba y entregarla. Y precisamente hoy, hoy estaba platicando con unos compañeros y les dije, cuidado, porque efectivamente hoy, la hora sentado, en el escritorio frente a la computadora, ya no vale nada. Hoy lo que importa es que tengas todos los pendientes que se te asignen a la hora indicada entregarlos y, no, y de esa manera no, no generar un conflicto entre todo el proceso que se planeó para que las cosas se puedan entregar y el entregable literalmente el entregable esté listo a la hora que y el día, hora, fecha que se pidió que estuviera. Entonces, algo que hay que comprender. Los baby boomers vivieron en, nacieron en un México eh, súper próspero, pacífico, muy tranquilo, dominado por el PRI, y se le enfrentaron al PRI y buscaron democracia. Y he hablado de esto, ¿no? de la reforma de 1976 de don Jesús Reyes Heroles. Después, los X quisimos alternancia y cuando el grueso de la generación X salió a votar, sacamos al PRI de los pinos en el 2000. En ese entonces, el X más joven tenía 18 años, nació en el 82, salimos a votar todos como generación, y entró Vicente Fox a la presidencia. Y después, ahorita que los millennials están entrando a votar a fondo, pues están entrando a votar por los candidatos que hablen del medio ambiente, que cuiden la salud, que, que, y que ofrezcan soluciones que tengan que ser con más aspectos sociales y menos aspectos económicos. Ese es el cambio que le está dando la generación milenial a la política. Tenemos que entender esto, porque si no, nos vamos a confundir a la hora de querer entender qué está pasando con cada generación. Por ejemplo, me decía el... el eh, un milenial el otro día, que él no veía la posibilidad, o sea, él, él veía a su papá y a su mamá. A la edad a la que él tiene ahora, ya tenían casa, coches, hijos, terrenos, eh, negocio, y, y el papá salía a trabajar, llegaba y veía que había abundancia. Y dice, yo con lo que gano ahorita, no podría generar lo que mi, mi, eh, el estado en el que mi papá y mi mamá nos tenían, a mí y a mis hermanos, que por cierto nos cuidaban un chorro y nos daban todo. Yo no puedo, por eso ni lo intento. Entonces eso mucho tiene que ver con la frustración, lo sé. Este, y eso sí es una verdadera desventaja. Hay que entender que, que la situación económica de México no es culpa de este gobierno actual, no es culpa de la 4T, no es culpa de Peña, no es culpa de Calderón, de Fox, no es culpa de Cedillo, no es culpa de Salinas, de López Portillo sí es, de Echeverría sí es, pero el tema es que las, la situación se ha puesto tan delicada, los sueldos son tan bajos y la competitividad es tan alta que literalmente hoy el, la competencia es internacional. Era lo que le dije a este cuate que cuando se quejó conmigo de eso. El detalle es que hoy puedes contratar personas en Internet para que te hagan trabajos jig. De hecho, hay un episodio dedicado a la economía jig este, en este programa Mundo Generacional. Escúchalo, vale la pena. Y literalmente, esa gente que está en Tailandia, en la India, en Zimbabue, en Sudán, en, en, en Pakistán, literalmente, esa gente está compitiendo con los millennials mexicanos porque tienes dos opciones contratas uno de esos que te cobra 5 a 15 dólares por un trabajo en redes bien hecho o por otro, otro, por otro lado, muy sencillo contratas a alguien aquí de tiempo completo y la verdad es que te va a costar el doble o el triple para este, a la hora de hacer la chamba entonces, sí, efectivamente, hoy hay demasiada competitividad. De hecho, yo, yo aquí sí me veo millennial, pero yo pienso que la competitividad ya es demasiada. Ya está en niveles en los que no, 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 no tiene sentido. Ya, ya es algo así como que ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no puede ser que las nuevas generaciones tengan estos sueldos y que no les alcance absolutamente para nada. Entonces, es importante empezar a ver cómo le podemos hacer para, para que no nada, más sea productividad, no nada más sea competitividad de las empresas y de las organizaciones, sino también que haya más productividad para que esta productividad pueda generar situaciones sociales más, eh, y econó económicas más justas para la generación millennial. Y ojo, no nada no, no, los millennials, ¿eh? la generación X tenemos que tener mucho cuidado con nuestros Afores, con lo que nos estamos retirando, este porque no vaya a ser que llegue el día del retiro y toda la generación X está sin absolutamente nada para retirarse y resulta que tenemos que trabajar todas nuestras vidas. Prepárense porque eso es un escenario que puede pasar. Los voy a invitar a un evento que va a ser el día 2 de diciembre este, que, en el que Lauro Lozano, autor del libro de El Retiro, El Jubilado y un servidor, vamos a estar platicando sobre finanzas personales para alcanzar un retiro digno. No se pierdan ese, esa entrevista, va a ser en vivo, eh, se pueden inscribir en www.edwincarcano.com, no, perdón, www.ticketopolis.com edwin carcano y si quieren más información de todos estos eventos ahora sí www.edwincarcano.com que es mi blog y ahí van a encontrar mucha información acerca de todos los eventos en los que voy a estar o en los que o a los que puedes entrar para que veas todo lo que hay eh, en, en mi agenda ok bueno entonces cuidado con todos estos temas de andar pensando que una generación tiene ventajas sobre otras no necesariamente es así hay que tener mucho cuidado. Las habilidades sociales que implican no tener que usar la tecnología es una habilidad que tienen que desarrollar los millennials para poder desempeñarse de la mejor manera posible. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Me dio gusto saludarte. Te recuerdo eh, da, eh, suscribirte al programa para que cada vez que salgan nuevos episodios te enteres en Spotify, Mundo Generacional, te suscribes, y este y pues cualquier duda que tengas me puedes eh, eh, escribir, edwin, arroba edwincarcano.com, ahí, ahí me puedes escribir, me puedes seguir en Instagram, arroba @e ecarcano y ahí con todo gusto este, si me contactas, o en Twitter, arroba mgeneracional, y ahí este, pues podemos platicar, ponernos de acuerdo, o, o, o agendar alguna reunión por WhatsApp o por Zoom, o lo que necesites. Pero pues estoy a tus órdenes, todo lo que yo te pueda ayudar, eh, para eso estoy. Me va a dar mucho gusto hacerlo. Por último, pues un saludo este, al patrocinador de este programa, que es Tiquetópolis. Conócelos, www.tiquetopolis.com Y ahí vas a ver toda la cantidad de eventos a los que te puedes inscribir. Algunos sin costo, algunos con costos, pero es, un, es una plataforma de eventos padrísima. Te la recomiendo mucho. Y no te pierdas el 28 de noviembre la firma que va a haber entre el Colegio de Negocios Internacionales, Ticketopolis y Mundo Generacional para empezar a ofrecer estudios totalmente en línea con valor curricular. No te vayas a perder este super evento 28 de noviembre del 2020, no te lo vayas a perder bueno, me despido que estés muy bien feliz inicio de semana eh, cualquier cosa a tus órdenes, te mando un abrazo que estés muy bien, cuídate mucho acuérdate que el COVID está volviendo a tomar fuerza y de una manera muy peligrosa así que es momento de cuidarnos todos un fuerte abrazo, hasta la vista chao